0: Der
1: DLRG-Podcast im Gespräch. Die Zahl der Ertrinkungstoten seit Erfassung der Statistik ist erstmals auf dem Tiefpunkt. Warum das nur auf dem ersten Blick auf das Zahlenweg wirklich erfreulich scheint, das klären wir im heutigen DLG podcast im Gespräch mit dem Leiter Einsatz der DLRG, Alexander Paffrath. Jetzt bleibt also dran und erfahrt die Hintergründe. Moin, hallo, servus, grüß Gott oder auch mein schlichtes Moin, das gehört natürlich dazu. Mein Name ist Achim Wiese, es ist Sonnabend und ich sitze in meinem DLRG-Studio. Heute bei mir der Leiter Einsatz der DLRG, Alexander Paffrath. Er kennt sich aus, ist selbst immer noch aktiv im Wasserrettungsdienst. Moin, Paffi. Moin, Avi. Paffi, wenn ich hier jetzt mit dem Leiter Einsatz der DLRG spreche, kommen wir natürlich nicht drum herum, auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine zu sprechen. Inwieweit ist denn die DLRG auf Bundesebene äh,
0: da involviert? Ja, die DLRG auf Bundesebene ähm, hat ja letztendlich eine mehr oder minder koordinierende Funktion. Das heißt, wir tragen die Aktivitäten der DLRG bundesweit zusammen, um die dann in das Lagebild des äh, Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BWK, einzubinden eine Behörde unterhalb des Innenministeriums. Denen sind wir verpflichtet durch unseren Auftrag als Hilfsorganisation sowie ähm, ja, Malteser, ASB, JUH und DRK. Mhm. Und ähm, die tatsächlich praktische Hilfe findet allerdings eher in den Gliederungen statt und nicht bei uns auf der Bundesebene. Mm.
1: Du hattest das eben schon richtig gesagt. Die DLRG ist ja nicht nur eine große oder die größte Wasserrettungsorganisation der Welt, sondern eben auch eine weltgroße Hilfsorganisation. Viele Ortsgruppen der DLRG sind da ja bereits aktiv in der Flüchtlingshilfe. Die DLRG ist ja eben eine Hilfsorganisation und das hat viele eben auch motiviert, sofort dabei zu
0: sein. Was kannst du dazu sagen? Ja, in der Regel finden die Aktivitäten auf der örtlichen oder Kreisebene statt durch die Einbindung in den örtlichen oder Landeskatastrophenschutz nach den entsprechenden äh, Gesetzen dort. Ähm, ja, und da sind unsere Aufgaben vielfältig. Das geht von der Einrichtung über Notunterkünfte, über die Verpflegung, über Fahrdienste, über Unterstützung mhm. bei der allgemeinen Logistik ähm, bis hin zur Einrichtung sogar von äh, Impfstationen für Geflüchtete, weil das Krankheits- bzw. das Krankenversorgungssystem und auch die, die Impfquote damit, die diejenigen mitbringen, ist natürlich deutlich geringer und teilweise auch nicht mit den Stoffen, die wir hier zur Verfügung hatten. Und da gibt es Nachholbedarf und da sind wir mit dabei.
1: Da sagen wir auf jeden Fall schon mal Danke an alle, die da mitmachen und äh, passt auf euch auf und kommt heil wieder vom Einsatz zurück. Paffi, wenn wir über Tote durch Ertrinken reden, dann kommen wir auch an dem schrecklichen Hochwasser im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nicht vorbei. Es gab bei diesem furchtbaren Hochwasser wahrscheinlich mehr als 180 Tote. Die DLG war ja tagelang im Einsatz. Was ist dir als Leiter Einsatz besonders
0: in Erinnerung geblieben? Da möchte ich zwei Sachen anführen. Das eine ist ein Gespräch, ähm, was ich geführt habe mit einer Einsatzkraft, die in Nordrhein-Westfalen im Einsatz war, im Bereich Schleiden bei Oskirchen. Ähm, die Kameraden, die sind dort äh, hingekommen nach, ich glaube, zwei Tagen und äh, sind dort in einem Dorf angekommen und haben dort geholfen. Und äh, ja, von den Anwohnern kam ihnen statt Dankbarkeit erstmal und das im nachgang verständlich äh, mehr oder minder Anfeindung entgegen, weil unsere Kräfte tatsächlich die ersten waren, die da nach mehr als 48 Stunden überhaupt zu den ähm, Betroffenen vorgedrungen sind. Und das in einem Land wie Deutschland ähm, ja, ist halt eigentlich unvorstellbar, wo wir normalerweise von Hilfsfristen in Minuten sprechen, war das gesamte Krankenversorgungssystem, der gesamte Rettungsdienst äh, schlagartig überfordert ausgefallen. Und ähm, ja, da war dann auch. Äh, ja, letztendlich wirklich äh, Hilfe im Verzug oder Gefahr im Verzug, besser gesagt. Mhm. Das zweite, was ich wirklich sehr eindrucksvoll fand, war die Schilderung aus dem Ahrtal. Dort gibt es, hat man vielleicht auch in den Nachrichten gesehen, so ein so Berg, wo die ICE-Tunnel durchgehen. Ja. Und äh, da war ein Anwohnerbericht, den ich gesehen habe, der dann sagte, dass man sich das vorstellen musste, als wenn dieses Wasser wie aus einem Gartenschlauch aus diesem ICE-Tunnel rausgekommen ist. Und wenn man sich mal überlegt, was das für ein Volumen ist und was für eine unfassbare Gewalt dieses Wasser da gehabt haben muss, dann verdeutlicht es vielleicht so ein bisschen mal fernab von jeglichen Zahlenspielen, was so die Wassermengen angeht, was da tatsächlich passiert sein muss in dieser Akutphase.
1: Alexander Perfrat, kommen wir nun zu dem Thema Statistik, nämlich die der Ertrinkungstoten 2021. Am vergangenen Donnerstag, also vorgestern, haben wir die aktuellen Zahlen der Öffentlichkeit präsentiert. Im Jahre 2021 sind 299 Menschen im Wasser ums Leben gekommen. Das sind 79 weniger als 2020, also das Jahr zuvor. Wie beurteilst du das?
0: Ja, klickt ja vordergründig ähm, erstmal gut, auch wenn ich nicht müde werde zu sagen, wie wir das ja jedes Jahr an dieser Stelle tun, dass jeder Ertrunkene immer noch einer zu viel ist. Ähm, ja, die Frage ist, man muss natürlich so ein bisschen schauen, wo kommt das Ganze her? Und ähm, zum einen muss man natürlich erstmal ein Stück weit ein Lob in die Bevölkerung geben. Also scheinbar hat man sich unter Pandemiebedingungen sicher umsichtig verhalten. Sicherlich hat auch unsere Aufklärungsarbeit hierzu einen Beitrag geleistet. Wenn man allerdings auf die Zahlen des Sommers guckt, dann ist es nur die halbe Wahrheit, dass die Ertrinkungszahlen statistisch tatsächlich richtig zurückgegangen sind. Denn wenn man sich mal zurückerinnert, dann hatten wir einen relativ feuchten Sommer. Bis auf so zwei, drei Wochen im Juni, die ich mich selbst gut erinnern kann, weil ich Wasserrettungsdienst an der Küste geleistet habe. Danach ging es stark bergab, sowohl mit der Wetterlage als auch mit den Temperaturen. Und dementsprechend war vielleicht auch einfach dies, der Wille ähm, oder, oder der Spaß am Badevergnügen etwas getrübt. Mhm. Wenn man auf die Zahlen für den Juni guckt. Da kommen wir gleich noch drauf. Da, okay. da kommen wir gleich noch drauf im, im, im Detail,
1: äh, Jetzt, Ja, Zunächst nochmal 299 Ertrunken im vergangenen Jahr. Das ist der niedrigste Stand seit unserer Aufzeichnung. Also seit 2000 zeichnen wir ja auf und analysieren das. Ähm, damals waren es übrigens 520 Tote. Diese Senkung ist doch sehr erfreulich. Das dritte Jahr in Folge, und du hast das eben schon gesagt, ähm, vermutlich und ähm, hat da auch unsere Aufklärungsarbeit zu beigetragen, dass die Zahlen äh, geringer geworden sind oder weniger geworden sind. Was haben wir denn da jetzt äh, besonders Besonderes gemacht? Oder was haben wir anders gemacht in den vergangenen zwei Jahren, also in der Zeit der
0: Pandemie? Ja, was haben wir gemacht? Ich denke, dass wir zum Start der Pandemie ja sehr eindringlich an die Bevölkerung appelliert haben, nicht ins Wasser oder sich aufs Wasser zu begeben, um eben auch die Retter nicht in Gefahr zu bringen. Mhm. Und ähm, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt in der Frühphase der Pandemie gab es nämlich eben für einen Wasserretter, der im Zweifelsfall in der Badehose jemanden aus dem Wasser zieht, keine Möglichkeit, sich durch Maske oder irgendwas anderes zu schützen. Eine Impfung gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben darauf hingewiesen, dass dann Retter plötzlich gegebenenfalls sich infizieren können, auch noch zu diesem Zeitpunkt mit einem schweren Verlauf. Dieses Risiko wollten wir natürlich nicht eingehen, deswegen haben wir mehrfach eindringlich auf den sozialen Kanälen über die Medien an die Bevölkerung appelliert. Mhm. Vielleicht ist dieser Appell ja angekommen. Naja, und ich denke auch,
1: das dürfen wir, glaube ich, nicht außer Acht lassen, ähm, da sagen wir auch den, den Menschen mal, also die baden gegangen sind, herzlich dank, dass sie eben vermutlich auch nur dort baden gegangen sind, wo eben eine Aufsicht war. Äh, du hattest das eben schon angesprochen. Also ähm, die Zahl der Ertrinkungstoten ist immer abhängig vom Wetter offenbar. Auffällig ist nämlich... Wenn wir uns die Zahlen über das Jahr verteilt mal ansehen, 63 Prozent, also knapp zwei von drei Menschen verloren in den Monaten Juni bis September ihr Leben im Wasser. Allein im Juni waren es 76 Menschen, 30 mehr als im Juni 2020. Ja, gut Wetter, aber liegt das wirklich nur am Wetter, Puffy?
0: Ja, sicherlich liegt es äh, sicherlich nicht nur, aber auch mit am Wetter, weil es ist natürlich Urlaubssaison. Es äh, war, wie ich eben schon mal <lacht> etwas zu schnell angedeutet habe, im Juni ähm, wirklich schön und warm. Ähm, ja, wann ins Wasser, wenn nicht dann? Ähm, diesen Effekt haben wir in der Urlaubssaison eigentlich jedes Jahr. Und wenn ich hier einen Anstieg von 30 mehr sehe im Juni, dann möchte ich mir nicht ausmalen, wie das Ganze ausgesehen hätte, wenn denn der Sommer im Juli und August noch so weitergegangen wäre. Also mhm. insofern. Ähm, muss man sagen, das Wetter lockt die Menschen vor die Tür, dann auch insbesondere vielleicht mal an die unbewachten Baggerseen und Ähnliches nach Feierabend. Und ähm, ups, schlägt sich das in der Statistik nieder.
1: Du hast eben was Richtiges angesprochen. Die Baggerseen zum Beispiel. Du bist Leiter Einsatz der DLRG in Deutschland, im Bundesland, äh im Binnenland. Ertranken im vergangenen Jahr von den 299 Menschen 255. Das sind rund 85 Prozent der Gesamtzahl. 95 ertranken in Flüssen und in Seen waren es sogar 131. Warum ist das Binnenland immer wieder so verflucht
0: gefährlich? Ja, das, das Binnenland ist nicht zwingend gefährlicher, aber im Binnenland haben wir einfach insgesamt deutlich mehr Badestellen, die auch unbewacht sind. Denn ähm, man darf nicht vergessen, unsere Retter sind in aller Regel ehrenamtlich unterwegs und die der befreundeten Organisationen ebenfalls. Die Zahl der tatsächlich bewachten Binnengewässer ist äh, im Verhältnis relativ gering und im Sommer, wie ich es eben schon mal sagte, da findet sich jede Pfütze. Und im ja. Zweifelsfall hat auch der beste Rettungsschwimmer irgendwann mal Feierabend. Und ähm, wir verzeichnen ja seit Jahren, dass insbesondere auch äh, an unbewachten Badestellen oder eben außerhalb der Dienstzeiten der Rettungsschwimmer dann diese teilweise tragischen Badeunfälle passieren.
1: Bleiben wir mal im Binnenland. Äh, besonders die Flüsse, äh, die sind ja besonders gefährlich. Wahrscheinlich... Ja, Das wirst du sicherlich bestätigen, wegen der Strömung und so weiter. Ist da jetzt, kann man oder kann man sagen, dass, was weiß ich, die Elbe gefährlicher ist als der Rhein, weil da eben einfach größere Schiffe fahren?
0: Ja, das hat nicht zwingend nur was mit den größeren Schiffen zu tun. Es ähm, hat immer mit damit zu tun, wie ist die Strömungsgeschwindigkeit. Und ähm, generell kann man sagen, dass äh, sowohl die Elbe als auch der Rhein, die jetzt angesprochen wurden, als auch alle weiteren größeren Flüsse, die überhaupt Binnenschifffahrtsstraßen sind und äh, wo überhaupt Schiffsverkehr herrscht, potenziell erstmal gefährlich sind. Mhm. Und ähm, ja, man muss aber gar nicht so weit gucken, dass man, dass man nur diese großen Flüsse sieht, wo man ja teilweise irgendwo im Sommermonaten ähm, immer mal wieder liest, dass jemand da beim Baden ähm, ja, zu weit in den Fluss gezogen wurde und dann eben nicht mehr aufgetaucht ist. Sondern auch kleinere Flüsse, die vermeintlich äh, ganz ruhig sind, können je nach Wetterlage, und das kann auch bei besten Wetter sein, ähm, durch ein Ansteigen des Pegelstandes ähm, zu recht reißenden ähm, Flüssen werden. Und auch dann hat man halt eine Gefahr, die man so vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Das Beispiel
1: Kiesteiche, die sehen immer so friedlich aus, die Menschen tummeln sich da. Was macht ein Kiesteich so gefährlich oder was kann daran so gefährlich sein?
0: Also grundsätzlich ist in den meisten Kiesteichen erstmal das Baden grundsätzlich verboten. Das heißt, man muss erstmal schon mal ein bisschen Energie aufbringen, um da überhaupt hinzukommen. Und mhm. ähm, das ist nicht umsonst so, weil man weiß halt nie, was wird da gerade gemacht. Es können in Kiesteichen Unterwasserarbeiten stattfinden, es können Unterwasserbauwerke sein, es können Baggerungen, Saugungen und Ähnliches stattfinden, was man so überhaupt nicht sehen kann. Was dazu kommt, sind die üblichen Gefahren, die man eben an Seen hat. Im Kiesteig ist das jetzt weniger der Bewuchs, aber insbesondere relativ kalte Temperaturen unter der Wasseroberfläche. Das ist ja das Phänomen, dass sich die Wasseroberfläche gerade in wärmeren Monaten stark aufheizt, dass man da teilweise durchaus freundliche Temperaturen jenseits der 20 Grad hat, was auch gut empfindet. Und das geht aber in Seen und auch in Kiesgruben schlagartig bergab. Wenn ich dann da warm, wie ich bin und vielleicht möglichst auch noch so ein bisschen Alkohol beeinträchtigt, dann vom Land aus unabgekühlt reinspringe, dann kann das mit meinem Kreislauf erstmal auf den Kopf stellen und dementsprechend führt das dann zu weiteren Problemen. Kommen
1: wir mal vom Binnenland an die Küste. Dort sind in diesem Jahr 26 Menschen aufs Leben gekommen. Das sind mehr, nämlich fünf mehr als im Vorjahr.
0: Wie kommt das? Sind die Meere nicht mehr sicher? Ich finde, wenn man die Zahl insgesamt anguckt und dann sieht, was tatsächlich an der Küste passiert ist, dann ist diese diese Zahl verschwindend gering dagegen. Ähm, sagen wir mal, Dass das mal mehr und mal weniger ist, hängt mit Sicherheit auch mit entsprechenden Witterungsbedingungen zusammen. Ähm, ich erinnere an ein Jahr, als wir deutlich mehr ähm, Rettungen und Tote an der See hatten. Das lag einfach an einer stabilen Windlage, die wir so teilweise nicht hatten, die dann zu entsprechenden Strömungen geführt hat. Insofern kann man nicht sagen, dass die Küsten nicht mehr sicher sind. Ich denke, unsere Küsten sind nach wie vor mit die sichersten der Welt, da wir einfach gerade in den Sommer- und Urlaubsmonaten einen nahezu flächendeckenden Wasserrettungsdienst ähm, gewährleisten können, mhm. und die Menschen das äh, auch zu schätzen wissen. Ähm, was dazu kommt, ist, dass wir aber im letzten Jahr an den Küsten ein äh, ja nochmal gesteigertes Urlauberaufkommen hatten, weil gerade durch die Pandemie und durch die unsichere Urlaubssituation viele Menschen, die normalerweise ähm, die Ferne suchen, dann doch den Urlaub in Deutschland gemacht haben. Und ähm, ja, je mehr Menschen dann tatsächlich am Nord- und Ostsee sind, desto höher ist statistisch natürlich auch die Möglichkeit, dass sie dann dort verunfallen.
1: Mhm. Du hattest eben die, die Winde angesprochen. Äh, worauf müssen denn Menschen besonders achten, wenn sie an der Küste Urlaub machen und eben auch dort baden gehen wollen?
0: Ja, insbesondere auf die Warnsignale der Rettungsschwimmer. Ne? Die Ostsee und die Nordsee, die sehen immer da so friedlich aus. Aber es kann durchaus sein, dass äh, das geschulte Rettungsschwimmerauge dort Strömungen wahrnimmt, die vielleicht für den Ungeübten, gerade derjenige, der ähm, ja, nicht äh, küstenaffin ist in Deutschland, so unbekannt sind. Mhm. Und ähm, ja dementsprechend gibt es das Flaggensystem. Ich kann es hier gerne nochmal wiederholen. Rot heißt rot. Das ist so wie nein heißt nein. Ähm, <lacht> Wer dann meint, trotzdem ins Wasser gehen zu müssen, der spielt mit seinem Leben und leider auch mit dem, der Rettungsschwimmer. Und ähm, das ist einer unter diesen 299 Menschen dieses Jahr, der mir ganz besonders an die Nieren gegangen ist. Denn im August 2021 hat es ja einen der Rettungsschwimmer tatsächlich erwischt.
1: Mhm, absolut.
0: Ähm, jetzt kommt ein Thema, da gehören wir beide zu,
1: nämlich wir sind da oder Mitglieder der Risikogruppe Nummer 1. Das Ertrinken scheint nämlich ein männliches Problem zu sein. Wie erklärst du dir das?
0: Ertrinken ist klassisch ein männliches Problem. Da kann ich jetzt nur die Vermutung anstellen, dass das insbesondere bei den Jüngeren vielleicht noch an so ein bisschen Männlichkeitsritualen und Imponiergehabe ähm, liegen könnte. Ich habe ja eben äh, die Situation schon mal geschildert. Wenn man nach Feierabend sich Jugendgruppen vorstellt, die irgendwie an den heimischen Baggersee fahren oder am Wochenende dort gegebenenfalls dann auch noch gemeinschaftlich Alkohol konsumieren, mhm. da sind die Mädels dann in aller Regel doch noch ein bisschen äh, ja, weniger risikofreudig bzw. neigen vielleicht nicht zu Imponiergehabe oder Mutproben, die dann oftmals auch tragisch enden können
1: nicht nur die, nicht nur das, nicht nur die Männer sind das äh, äh, Problem, beziehungsweise gehören der Risikogruppe an. Insgesamt die über 50-Jährigen gehören zu den Risikogruppen. Fast 60 Prozent der Ertrunkenen gehören genau dieser Altersklasse an. Woran
0: liegt denn das? Können die nicht schwimmen oder was? Nee, die können nicht schwimmen. aber ich sag mal so, wenn man denn in die, in die nicht mehr ganz so leistungsfähige Lebenshälfte eintritt, dann äh, traut man sich vielleicht noch das zu, was man so als 30, 35-Jähriger noch locker geschafft hätte. Das heißt also klassisch das Thema Selbstüberschätzung und je älter man wird, desto mehr spielen natürlich auch gegebenenfalls Vorerkrankungen eine Rolle und ähm, auch das wird sich sicherlich in der Statistik niederschlagen, da nicht immer zweifelsfrei zu klären ist, war das jetzt tatsächlich ein Ertrinken oder war es eben ein Herzinfarkt im Wasser beispielsweise? Alexander, du bist
1: selbst Vater. Die Zahl der Kinder, die ertrinken, die steigt leider wieder. Besonders in der Altersgruppe zwischen 11 und 20. Da kamen 30 im Wasser ums Leben. Das sind viel mehr als im Jahr zuvor. Welche Gründe gibt es denn dafür?
0: Ja, aus meiner Sicht ähm, ist das... Immer noch, dass wir keinen flächendeckenden Schwimmunterricht mehr haben. Das Thema Schwimmfähigkeit, ähm, trotz unserer ganzen Kampagnen und Appelle, ähm, da sehe ich noch keine signifikante Besserung. Mhm. Und, ähm, ich kann es nur immer wiederholen. Für mich äh, ja, ist das Recht, schwimmen zu lernen, letztendlich das Recht auf Leben. Wasser ist gefährlich. Und in dem Moment, wo ich das Wasser nicht lerne zu beherrschen, äh, zumindest im äh, geringen oder in einem gewissen Maße, ähm, dann nimmt man mir letztendlich diese, diese Möglichkeit, dieses Element einfach sicher zu erleben. Und dazu kommt natürlich, dass wir gerade in, in dieser Altersklasse vielleicht auch noch viele von den geflüchteten Personen ähm, hier in Deutschland haben, die auch noch kein entsprechendes Schwimmangebot bekommen haben, weil ähm, in den Heimatländern einfach Schwimmen absolut hm. nicht Standard ist. Und ähm, sicherlich ist auch darauf der ein oder andere Todesfall zurückzuführen. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf.
1: Also so wie du das oder so wie ich das verstehe, kurzum, sicher schwimmen können ist die beste Lebensversicherung für Freizeitaktivitäten im und am Wasser. Jetzt Schauen wir auf die kommende Saison, Puffy. denn ab Mai geht es wieder so richtig los bei uns, besonders natürlich auch an der Küste. Alles will wieder raus ans Meer. Du sicherlich auch wieder dieses Jahr als Rettungsschwimmer an der Küste. Wie groß sind denn deine Sorgen, wenn du so an den Sommer 2022 denkst oder gehst du da ganz offen ran?
0: Also ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, aber wenn man momentan so guckt, was die was die Pandemieentwicklung macht, dann ähm, ja, wird mir trotzdem wieder so ein bisschen mulmig im Magen. Wir haben ähm, insbesondere, was die Organisation des Wasserrettungsdienstes angeht, in den letzten beiden Jahren extreme Anstrengungen unternommen, um das System unter den Pandemiebedingungen am Laufen zu halten. Ähm, jetzt muss man eben gucken, was da tatsächlich draus wird. Wir sind da wieder in der Vorbereitung und in der, Diskussion. Aber grundsätzlich ähm, gehe ich davon aus, dass wir auch diese Saison, wie die letzten beiden Saisons, auch ähm, wieder erfolgreich gestalten können und die Stationen an den Küsten von Nord und Ostsee entsprechend besetzt bekommen.
1: Genau, da wollte ich jetzt noch eine kurze Frage zu stellen. Du bist ja auch zuständig für den zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Wie sieht es denn mit der Sicherheit an den Stränden von Borkum bis äh, Usedom aus? Wie laufen die Vorbereitungen?
0: Ja, die Vorbereitungen laufen grundsätzlich gut. Ähm, mittlerweile ist auch ein Großteil unserer Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer durchgeimpft, sodass ich da eine etwas geringere Sorge habe, ähm, dass sie zumindest schwer erkranken. Und ähm, was sehr gut äh, ist für uns, ist, dass die Schwimmbäder weitestgehend wieder offen sind und dass wir halt dieses Jahr auch deutlich stärker wieder trainieren können. Das war ja das, was mir in den letzten Jahren ganz besonders im Magen gelegen hat, dass man teilweise relativ untrainiert oder zumindest im Schwimmen nicht trainiert mhm. ähm, ebenfalls in eine Rettungssituation gekommen wäre.
1: Hast du noch einen Appell an die sonnenhungrigen und auch schwimmbegeisterten Menschen,
0: äh, die auch diesem Sommer ja entgegenfiebern? Ja, wie jedes Jahr an die Eltern, passt auf eure Kinder auf. An der Wasserkante hat das Kind alleine nichts zu suchen und schon das noch danach greifen kann im Zweifelsfall zu spät sein. Und an alle geht am besten wirklich nur an den Badestellen baden, wo es sicher ist. Und sicher ist es nur da, wo auch eine Bewachung stattfindet.
1: Alexander Paffrath, Leiter Einsatz der DLRG zu den Ertrinkungszahlen des vergangenen Jahres. Insgesamt sind 299 Menschen im Jahre 2021 ertrunken. In diesen Zahlen sind die mehr als 180 ertrunkenen Menschen durch das schreckliche Hochwasser im Juli vergangenen Jahres nicht enthalten. Unser Appell also auch für dieses Jahr, bitte nur dort baden und schwimmen gehen, wo Rettungsschwimmer und Schwimmerinnen der DLRG auf euch Acht geben. Schönen Dank, Paffi. Ja, gerne. Allen noch einen schönen Tag und denkt dran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder ihr hört uns unter dlrg.de slash podcast. Dort findet ihr dann auch alle Podcasts im Archiv. Vergesst eure Bewertungen und Kommentare nicht, Fragen und Anregungen nehmen wir übrigens auch sehr gerne an und zwar per Mail podcast Und nächsten Sonnabend, Samstag, spreche ich mit Daniel Menne. Er war für die DLRG im Auslandseinsatz nach dem schweren Sturm in Madagaskar und hat dort geholfen. Wie es dazu kam und wie er vor Ort tatkräftig unterstützen konnte, das erzählt er uns am kommenden Sonnabend hier im DLG Podcast. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Also bis nächsten Sonnabend. Man hört sich.